0: 欢迎您收听由喜马拉雅荣誉出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者清代蒲松龄，演播道哲、桃面单纯，后期制作缩一不二。九山王，曹州府有一个姓李的书生，家里很富有，但住宅并不宽敞。宅子后面有一个几亩地的园子，一直荒废着。一天，一个老头来租他的房子住，愿出一百两银子做租金。李深以没有多余的房子为由谢绝他。老头对李深说：“请你放心，收下租金，不要顾虑。”李深也不知道他的意思，就暂且收下租金，看看是怎么回事。过了一天。村子里的人看见有车马家眷进了李家的大门，纷纷扬扬，好像有很多人。大家都怀疑李家宅子并不大，怎么住得下这么多人？有的人来问李公子，李公子却一点也不知道这回事儿。回家看了看，并没有任何迹象和动静。又过了几天，租房子的老头忽然来拜访，对李深说：“搬来贵府已经好几天了。”事事都得重新安排，又得支锅做饭，又得打铺睡觉，一直没来得及拜访主人。今天叫小女做了顿便饭，请你一定赏光过去坐坐。李公子当即跟着老头去赴宴。一走进他家后面的园子，忽见房舍一片非常华丽，都是新盖的。进入正房，房里陈设也很漂亮。九鼎正在廊下费着，茶炉的烟也从厨房里渺渺地冒向天空。刚落座一会儿，就端上了酒菜，竟是山珍海味。时常看到门外有少年人来来往往，又听到男女青年甜甜的说话，欢声笑语不绝于耳。家人奴婢像有一百多人。李公子心里已经明白，这家人是胡。李生喝完了酒，回到自己房里，心里暗起杀机。他每次去赶集，就买下一些硫磺、芒硝，积攒了几百斤，暗暗布满了后园。等他布置好了，就骤然点燃，顿时满园烈火冲天，浓烟滚滚，烧得臭不可闻，群狐乱叫之声惊天动地，嘈杂一片。烧了一阵子，大火才灭了。进园子一看。满园都是烧死的狐狸，焦头烂额的不计其数。李生正简看见，老头自外面进来，满脸悲惨，责怪李公子说：“我与你远日无仇，近日无恨，租你的荒原，出银百两做租金，也算对得起你。你怎么忍心烧灭我的全家？这个奇仇大恨！”哪有不报的道理？说完，愤然而去。李深怕他们来报复，加强了防范。可是，一年多的时间，没有任何动静。顺治初年，山中盗贼群起，大约聚集了一万多人，官兵也不能剿灭他们。李深因为家中人多财丰，天天发愁，怕贼下山来抢劫。正在为难之际。村中来了一个算命先生，自称南山翁，算人的生死命运、祸福吉凶，了然如他亲见，一时名声大振。李公子也请他来家算卦。算命先生一进屋就肃然起敬，惊呼：“足下乃真主也！”李公子听了大吃一惊，以为这是无稽之谈。算命先生却郑重其事地坚持这样说。李公子半信半疑，对算命先生说：“哪有白手起家而成帝王的？”算命先生说：“不然，自古帝王君主有很多都是出身匹夫的，有谁生下来就是天子的呢？”李公子仍然持怀疑态度，但算命先生却尊敬起来，请他上座。算命先生竟以卧龙自居，提议先准备甲胄几千套，弓箭几千副。李公子顾虑招不起人马来，算命先生说：“臣愿为大王联合驻山人马，订立盟约，并宣扬大王为真龙天子，山中将领士卒必然前来响应。”李公子很是高兴，便让先生去按计划行事。他把家藏的银子全部都拿了出来，制造假咒，购买弓箭，准备起事。隔了几天，算命人来说：“凭借大王的福威，加上我三寸不烂之舌，各山头林没有不愿意归你指挥的。”果然，没出十天，就有数千人马来归顺。于是李公子便拜算命先生为军师，竖起大旗，设置五色彩旗。占据山头，建造围墙，一时身世大振。县官带兵来剿，算命人指挥兵马，打得官兵大败而归。县官害怕，报告了兖州知州。兖州兵远来讨伐，算命人又指挥人马埋伏起来，一举将兖州兵打得大败，伤亡惨重。从此，李公子身世更大，人马到了一万多。李公子便自立为九山王，算命人筹马手又谋划派一支兵抢劫了京城解往江南的军马，于是九山王威震天下，加封算命人为护国大将军。从此，李公子在山上高枕无忧，非常自负，以为黄袍加身、称王称帝的日子为期不远了。不料，东府因为夺马的事儿。已经准备进剿他们，后又得到兖州兵败的报告，便汇集了六路兵马，精兵数千，四面包剿九山王。这时人马喊叫遍布山谷，九山王大为震惊，呼唤算命人来商议对策，却已不见了。九山王束手无策，他登上山顶一望，长叹道：“我今日才知朝廷的势力之大了。”不久，官兵攻破山寨，李公子被擒，妻子老小全家被杀。他这才明白，算命先生就是当年的老狐狸，原来是以杀害李公子满门来报他当年的灭族之仇的。易史氏说：“那个人拥着妻子，关着门，光着头，哪里会被杀？即使被杀，又怎会灭族？”狐狸的计谋也够巧妙的，但土壤里没有种子，即使浇水也不会生苗。那个人杀狐残忍，心田中就已有盗根了，所以狐狸才得以使其萌芽成长，而对他施加报复。现在拉住过人，就告诉他说：“你是天子，没有不吓跑的。”明明诱导他干灭族的勾当，而他竟乐于听信。妻小被杀，又何足道也？不过人听到荒诞之言的时候，开始听到发怒，接着听就疑惑了，又继续听就相信了，直到身败名裂才知道错了。大致和这个故事相似。本集演播到此结束，谢谢您的收听。喜欢请点赞、评论、订阅一下。谢谢支持。